0: Amado Padre, te damos gracias Señor, te alabamos, te bendecimos Porque Señor, tú has estado con nosotros Señor, enseñándonos como quieres que vivamos en nuestros matrimonios Señor Padre, hemos aprendido que en este proceso, es un proceso Señor, no de arreglar nuestro matrimonio Sino de arreglarnos a nosotros mismos primero, para que podamos vivir el matrimonio que tú has diseñado para nosotros Señor Padre, que podamos, los, que puedan los solteros, Señor, prepararse para ese momento y los casados, Señor, que se alisten, Señor. Aplicando en sus vidas, Señor, las herramientas que tú nos das, Padre. Que tu palabra se siembre en nuestros corazones y busca el fruto que tú deseas en ellas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo hable atrás de mí. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces hemos estado hablando, hemos hablado de, acerca de la problemática de matrimonio. ¿Qué onda con la definición de matrimonio? ¿Qué es matrimonio? Primero comenzamos con eso. Si sí, su definición. Vimos qué sucede cuando no tienes el matrimonio de tus sueños. ¿Cuál es el propósito colateral? Oye, tengo un matrimonio horroroso. ¿Para qué me quedo casado? Vimos cuál es el propósito colateral. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito colateral? Híjole. ¿No, ¿Para qué pregunto? ¿Para qué les pongo hombre? Todo para bien a a tus ok, propósito colateral, chicos. Acuérdense. Repásenlo. ¿sí? Es un material, así, ABC de, de la fe. Acuérdense que nuestra santificación. Cuando te toca un esposo o una esposa que resulta odiosa o horrenda, es para que tú te puedas identificar. Sí. Eh, vimos eh, qué onda con la misión. ¿Qué pasa cuando el matrimonio no está enfocado en la tarea o en la misión que Dios eh, nos encomendó? Se vuelve un matrimonio ensimismado. que adquiere como meta las, las metas de este mundo? Vimos qué onda con el tema de la autoridad. ¿Cuál es la mayoría de edad? Sí. Si necesitas o no permiso para casarte con tus padres. Vimos también el tema de, de quién es la máxima autoridad en la familia. Vimos el modelo espiritual, cómo el matrimonio debe, debe reflejar el modelo de la relación entre Dios y su pueblo. Y todo lo que queremos aplicar en el matrimonio está, se desprende de ese modelo. De hecho, es tan importante es para el cristiano que viva este modelo porque eh, debe de reflejar ante el mundo, ante el resto de las, de las personas, que el modelo que Cristo propone es viable. Porque tú estás invitando a la gente que se entregue a Cristo, así como, y se somete a Él, así como tu esposa, en teoría, se somete al marido. Sí. Se escuela la lógica de esto. Entonces vimos lo importante de eso, vimos el reto de la mujer en este modelo espiritual que es la sumisión, ¿sí? El reto del hombre, ser autoridad, ¿sí? Vimos el juicio de los mandilones, ¿se acuerdan? <risa> ¿Qué sí. Vimos el tema del divorcio cristiano, muy importante, oye, me quiero divorciar, ¿qué onda? Bueno, vimos el, qué onda con eso, sí. Ya cuando vimos el tema de la plenitud, ya para comenzar, ok, como empiezo a edificar un matrimonio que no llega al divorcio, bueno, tienes que aprender a ser pleno. Por ti mismo primero Y eso comienza con la soltería Desde soltero Tienes que aprender a ser pleno Si tú te quieres casar Para ser feliz wrong, Reprobado la, eh, Eso Es De hecho ese, Uno de los principales factores De fracaso en el matrimonio Que te casarte Para ser feliz Eso significa que eres incompleto Que no eres pleno Y que Estás esperando que tu pareja Se aviente la tarea De ser Lo imposible Que es hacerte feliz Nadie te va a poder hacer feliz Nada te va a poder hacer feliz Solamente Dios Y si tú no aprendes a ser feliz con Dios Ya Dice el primer paso Para el fracaso Sí. Luego vimos, ok, eh, ya sé dónde comenzamos la, la, esta recapitulación, eh, vimos el reto del varón, ya hemos comenzado, y tenemos que comenzar con la cabeza a la cabeza, que es el varón, sí. Si, si el varón se alinea los diseños y los planes de Dios, todo empieza a encajar más fácilmente, sí. Eso no, eso no significa que si la mujer no se alinea, no produzca cambios, sí puede producir cambios, pero son más complejos, sí. Vimos eh, eh, que... El reto para el varón, habíamos comentado, que es el ejercicio de la autoridad. ¿sí? Oye, amo a mi esposa, pero también amo a Dios. Y quiero complacer a Dios, pero también quiero complacer a mi esposa. Y eso se complica porque a veces Dios quiere una cosa y mi esposa quiere otra cosa. ¿sí? Entonces, habíamos comentado que anda con eh, la, la, el reto de, de ejercer la autoridad, una autoridad que, que, que busca eh, implementar la voluntad de Dios. Vimos también... Que el reto para el varón no solamente es ejercer su autoridad, sino ejercer un liderazgo que inspire, ¿sí? Que inspire, ¿se acuerdan? Amor y respeto. La Biblia ordena a tu esposa y y a tu familia que que respeten a la cabeza, al, al, al varón, ¿sí? Pero hemos platicado que aunque la Biblia ordena para ellos, no es suficiente la ordenanza de Dios, ¿se acuerdan? Dios te ordena que lo ames. Pero sin embargo, dice la Biblia que tú no lo amas porque Dios te lo ordena. Que tú lo amas porque Dios te amó primero. Y lo demostró, conquistó tu corazón. Y la misma forma tenemos, tiene que el hombre ejempl- eh, aplicar en, en, en la familia. No vas a conseguir el amor y el respeto nada más porque la Biblia te lo ordena. Es decir, como que respétame porque quise la Biblia. No. Tienes que inspirar eso. Y el reto es cómo lograr eso. Habíamos platicado que el amor y la sabiduría son las columnas del buen liderazgo. Tiene que ser un liderazgo que, ejerce, que muestra el amor y la sabiduría. Y eso, estamos hablando, platicamos que es producto de lo que hay en el corazón. Oye, ¿estás pleno en Dios? Si no hay plenitud y estás vacío, ¿no vas a mostrar el amor que Dios demanda de ti? Sí. Oye, también las heridas. Si no no has resuelto tus heridas, va a salir el dolor y vas a terminar desquitando y maltratando a a tu familia y a tu esposa. Sí. También tiene que ver con lo que hay en tu mente. Hay gente que tiene el deseo de amar a su esposo, pero tienen paradigmas equivocados. Aprendieron que el machismo es correcto en la familia, ¿sí? o tienen las formas equivocadas, o no saben cómo, hay ignorancia. sí. La, habíamos platicado el pasaje de la Biblia que el, la mujer necia con sus manos destruye su hogar y suplica también el varón. ¿sí? ¿Qué, es nece, ¿Qué es la necesidad de la ignorancia? Muchas veces no sabemos qué hacer, ¿sí? ¿Cómo, cómo mostrar eso. Pero entonces es la sabiduría y el amor lo que hace, lo que caracteriza al buen liderazgo. El problema es que la gran mayoría, mayoría de los hombres, sin embargo, no saben cómo manifestar dicho amor a sus esposas y familias, en términos de prácticos. Okay, ¿Cómo lo hago? Quiero amar a mi familia, la amo, pero al pues, parecer lo que hago no, no funciona, no, 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 no están sintiendo que, 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 que los ames. Sí. Y la situación es que o no, lo, o no se manifiesta porque tienes tu vaso vacío, tienes tu corazón, no has recibido el amor de Dios, o el varón lo manifiesta mal pensando que amando a sus esposas es concediéndoles todo lo que ellas desean y sometiéndose a su voluntad, o sea, haciendo cumpliendo sus, todos sus caprichos, sí. Porque a veces las mujeres así lo proponen, dice, ah, si no de esto es que no me amas, y ahí viado el hombre, ah, yeah, pues a el doctor que me diga a mi esposa, sí, porque te lo condicionan muchas veces. Y el hombre a veces es inmaduro cae en esos juegos, o a veces simplemente no sabe cómo mostrar el amor correctamente. Y hoy vamos a aprender cómo amar a nuestras esposas, cómo amar a nuestras familias. Y esto, chicos es Debería ser sencillo, de, no, ni siquiera debería haber taller de esto, pero bueno, aquí estamos. Hombres caídos, aprendiendo lo que de deberíamos eh, hacer de forma natural, sí. ¿Cómo amar a tu esposa? Ok, fíjate que el taller no es como entender a tu esposa, que eso es otra cosa. <risa> el taller es cómo amar a tu esposa, es más sencillo, sí. Eh, si no, sería otro, otro así de 20 sesiones, <risa> Y que quedaría inconclusa. Sí, ahí es donde comprendes que la mujer refleja la parte de la sabiduría de Dios, insolable. Sí. Eh, ¿cómo una, hay tres formas en las que manifiestas el amor, se manifiesta el, el amor de varón hacia su esposa, hacia su familia. Debes entender estas tres formas en que se manifiesta. Uno es cumpliendo sencillamente con tus responsabilidades. Es la forma en la que nuestros abuelos y antepasados solían hacerlo. Ellos mostraban su amor siendo bien diligentes con sus responsabilidades. Sí. Nuestros retos hoy en día, como hemos comentado, son, van más allá. Porque ahorita tu esposo fácilmente se puede independizar y puede conseguir lo que, lo que tú le das con tanto trabajo. Sí. Entonces, una vez cumpliendo tus responsabilidades, vamos a ver a detalle qué onda con eso. La segunda forma, también vamos a ver a detalle, es sembrando en el trato... Los frutos del Espíritu Santo Sí Y los frutos del Espíritu Santo, chicos Estamos hablando que Tiene que ver No con el quehacer Sino con el trato De cómo hace las cosas Sí Vamos a ver en detalle Qué onda con esto Porque Muchos de los problemas Del matrimonio O pensamos, mejor dicho Que, que amamos a nuestro cónyuge con realidad Es puro egoísmo Lo que manifestamos Amor condicional Y convenenciero. Estamos y me tratas bien Y toda la cosa Pero entonces hay detalle cómo se manifiesta el verdadero amor, los frutos del Espíritu Santo en la vida. Y, y como cristianos tenemos la posibilidad la oportunidad de manifestarlo. El no cristiano no tiene la posibilidad para hacerlo, chicos. Son los frutos del Espíritu. Es señal de que el Espíritu de Dios mora dentro de ti. El problema es que muchas veces no sabemos cómo detonar ese, ese, ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver qué onda con eso. Y la f- otra forma, la tercera forma en que se manifiesta el amor a tu esposa es satisfaciendo sus necesidades emocionales. ¿Las mujeres tienen necesidades emocionales? Los hombres, sí. Tienen necesidades emocionales. La problemática es que no son las mismas necesidades emocionales que las del hombre. Sí. O se manifiestan o se tratan o se abordan de forma diferente que las del hombre. Y muchas veces pensamos que amando a sus esposas es dándole el mismo trato emocional que, que nos gustaría que nos tratara a nosotros. Y nomás la fórmula así no funciona. ¿sí? Vamos a ver qué más detalle con eso. Las mujeres tienen ciertas Necesitan ciertos tratos que a los hombres ni siquiera les damos importancia pero por ejemplo, las mujeres son muy importantes sí entonces vamos a comenzar con cumpliendo tus responsabilidades oigan oh, no vamos a hablar todo del día de hoy sí vamos a ver solamente una parte vamos a ver hasta dónde llegamos sí pero es importante que veamos esto ok cumpliendo responsabilidades Esa es la forma más sencilla de, de llevar a cabo esto um, pero para esto tenemos que entender, eh, tenemos que comprender o recordar lo que hemos visto cuando vimos la definición del matrimonio. El matrimonio se acuerdan que era un pacto entre las dos personas, en donde eh, así, donde se comprometían delante de Dios a cumplir ciertas responsabilidades del, dentro del pacto matrimonial. Esas responsabilidades son las obligaciones que cumple que tiene cada pareja para el uno con el otro. Y es un pacto, es un voto que se hace delante de Dios. Habíamos visto las, las responsabilidades del, del varón, sí que era proveer dirección y enseñanza, eh, proveer económicamente, alimento, vestido, proveer sexualmente, ¿sí? proveer eh, protección, ¿sí? eh, dirigiendo a la crianza y proveyendo efectivamente. Vamos a dejar la, la parte efectiva para, para después. Pero vamos a ir con, irnos con primero con la, con la dirección y la enseñanza. ¿sí? Uh, la dirección y enseñanza, chicos, no sé cómo comenzar con ello, pero tienes que entender esto. Suena sencillo, pero la verdad es que esto es un de las responsabilidades. Muchos hijos y muchas esposas se han resentido con sus esposos porque, porque no cumplieron simplemente con sus con sus responsabilidades. ¿sí? No les mostraron el amor en los temas más básicos que es en esto. ¿sí? O lo cumplieron mal, o hicieron, simplemente no mostraban interés en, en hacerlo diligentemente. Y esta, esta es la forma más sencilla, más básica de hacer Como les comentaba, es la forma en la que los abuelos y demás, tal vez no eran muy cariñosos, pero eran sumamente diligentes en el cumplimiento de sus responsabilidades. Tal vez no recibían el abrazo, ni el afecto, ni mostraban el amor de otra forma, pero en la diligencia en que no faltara pan en la mesa y en que se, que, se rompían el lomo con tal de, de cumplir con sus responsabilidades, lo hacían, ¿sí? Y una de las... De las, de las eh, responsabilidades que tiene el varón es, es proveer la dirección y la enseñanza. Dice la Biblia en Efesios 5.23 que el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esa cabeza no solamente es una posición de privilegio, es una, pos, resp, una posición de responsabilidad. ¿Qué hace la cabeza? Dirige. Sí, tiene que dirigir todo el, el proyecto familiar. Y es aquí donde parte de su dirección es proveer Dirección espiritual y enseñanza espiritual. De hecho, ¿se acuerdan cómo abordó Dios a Abraham en cuanto a esta tarea, esta función que, que puso Abraham? Fíjate lo que dice en Génesis 18-19. Dice Dios, con respecto a Abraham, Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Fíjate que no se lo delegó a la esposa. Es responsabilidad de la cabeza proveer esta dirección, esta instrucción espiritual. Sí. Eh, de hecho, por eso en, en 1 Corintios 14, 35 mencionaba eh, Pablo de que si las mujeres tenían alguna duda en la iglesia, ¿sabes a quién debían de preguntarle? ¿No al pastor? Al esposo, imagínate. Si llega a la casa, oye, amor, no entendí lo que me dijo. Y el esposo tenía la responsabilidad de responder asuntos de la Biblia de teología, y Teología y Instrucción Espiritual. Imagínate. Sí. Ahora, tan crítica esta vez es a veces la situación que llega la esposa a instruir al marido porque nomás no se aplica. Sí. Lamentablemente. Entonces, esa es una primera responsabilidad: proveer eso. Hay muestras de desamor en ese sentido cuando el hombre, el varón, se muestra apático por la condición de instrucción espiritual del cónyuge de la familia. O sea, la cuestión espiritual le vale. Eso es una muestra de desamor, chicos. Sí. Oye, si tienes tu tiempo con Dios, tu esposa, si tus hijos están caminando con el Señor, si están siendo bien instruidos por la Palabra de Dios o no, si te vale eso, si no te importa, no tienes diligente para ver ver eso, es señal de que estás, estás mostrando desamor, realmente no te importa. Y es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Porque podrá faltar la comida, podrá faltar, va a haber crisis económica, podrá faltar otros aspectos, pero el alma, el espíritu, es eterno, ¿sí? Y tú debes de velar por la eternidad de tu familia. Sí. Entonces, y, pero típicamente esta falta, esta apatía, esta indiferencia ante la condición espiritual o la, la falta de instrucción espiritual hacia la familia, hacia la esposa, hacia el, la familia, es producto de tu condición espiritual. Sí. Simplemente no hay esa relación con Dios que progrese que te haga sentir compasión por los que no están viviendo la misma situación que tú estás viviendo. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado que para poder tener compasión eh, de otras personas por lo menos espiritualmente, tienes que tener o estar viviendo en una mejor posición espiritual para que puedas sentir eso. Digo, una persona pobre no siente compasión por un, por un rico. <risas> es alguien que tiene, siente compasión por, lo que, por el que no tiene. ¿Sí? Muestras también desamor cuando no tomas las medidas para poder ser esa dirección en sabiduría y en conocimiento. Oye, te invitan a la iglesia que tomes este taller. Oye, te invitan que a veces en el discipulado, o que seas que avances en tal, en tu conocimiento de la Biblia y demás, y tú apática. Es, esa apatía muestra ¿sabes? que me importa, y no solamente es para ti, es, no te importa tu responsabilidad para con tu familia, porque no solamente es para ti, es para con tu familia. ¿sí? Cuando no tomas el liderazgo y dejas que, por ejemplo, también se tomen decisiones equivocadas, para, muchas veces el hombre para evitar conflictos, ah, mi esposo, mis hijos, y tú sí si calladito por contarle de evitar problemáticas. Eso también es... Es, es desamor, no estás cumpliendo con tu función o con tu responsabilidad de ser dirección, de, de dar dirección y enseñanza espiritual. Sí, es una responsabilidad de los padres. Por eso todo comienza con, con tu condición o tu situación espiritual. Sí, si estás bien en este sentido, vas a mostrar el amor en esto. Sí, no te va a valer la situación espiritual de tus hijos ni de tu esposa, sino vas a ser diligente para ver, proveer y ayudar a que crezcan espiritualmente. Sí, es lo, en teoría el hombre es el el pastor, el sacerdote de su familia. Y es su principal responsabilidad. Interesante, ¿no? Entonces, primera responsabilidad que el hombre tiene que, eh, que ejercer es dirección y enseñanza. Si lo haces ejerciendo, vas a mostrar el amor hacia tu familia, hacia tu esposa. ¿Sí? La segunda, la pro- proveer económicamente, alimento, o vestido. Ya saben el pasaje famoso de 1 Timoteo 5:8, donde dice que el que no provea para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se acuerdan? Está el está el cristiano, el incrédulo y el cristiano que no provee para su con su familia. Sí. Ahí de cateos a sacateo, chicos. <risa> sí, es peor que un incrédulo, dice la dice la Biblia. Y fíjate que Aquí habla de que ha negado la fe, ha apostatado. No solamente se apostata, se niega la fe con, con creer herejía, sino también con vivir de una forma que no sea conforme a la del Evangelio. ¿sí? La Biblia te enseña que debes de proveer para los tuyos. Y hay un montón de pasajes que hablan acerca de eso. De hecho, la Biblia te enseña que para proveer para los tuyos, a veces es necesario trabajar muy arduamente. Dice, por ejemplo, Hechos 20:35, hablando Pablo. Con mi ejemplo, hemos, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordemos las palabras del de, de Señor Jesús. hay más dicha en dar que en recibir. O, 2 Tesalonicenses 3.9. De hecho, es, un, es una, un tópico que Pablo lo repite vez, tres veces en la Biblia. Había como que mucho flojo en el, en el Nuevo Testamento. Hoy también no crean que estamos viendo bien las cosas. Dice, fíjate, segundo de, de Tesalonicenses 3.9. Ustedes mismos saben cómo debemos seguir, cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Fíjate que tenían la responsabilidad de, de, de ellos cobrar la ofrenda y, y sí, como, como pago por, por enseñar la palabra, pero ellos pagaban, sí. Dice, al contrario, día y noche trabajábamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Fíjate, el nivel de trabajo que ellos ejercían era de de, trabajaban de día y de noche sin descanso. Eh, (coughs) ¿Por qué? Porque es parte de la obligación. Pablo trataba a los miembros de la iglesia como si fueran sus hijos. Y Pablo dice en 2 Corintios 12, del 14, 15, dice, miren. Es, por, es, es que por tercera vez estoy listo para visitarlos. Y no les seré ni una carga. Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que, son, lo, que, lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Fíjate la, la actitud de, 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 de este Pablo. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el, hasta el extremo, me amarán, Menos. Fíjate cómo la actitud de Pablo era: me voy a desgastar para darles, para proveerles. Sí. Por eso hay muestras de desamor en esta área de responsabilidad que tiene el varón. Si no trabajas, si estás de flojo por decisión propia. Y hay muchas, muchas excusas, razones que quieras poner. Oye, es que no encuentro el trabajo de mi nivel. Es que soy doctor y pues la única que me chamba que ofrecen es el taxista. Así, hay, hay excusas para lo que tú quieras para no trabajar, sí. Pero estar docioso, sin, sin laborar por voluntad propia, es una muestra de desamor para tu esposo y tu cónyuge. Sí. Oye, peor aún, si pones a trabajar a tu esposa, a tus hijos, para que te mantengan. Porque hay los casos, chicos. Sí. Es una muestra de desamor. Es como que ya ya, ya tengo mi militador y ya tengo a mi esposa y a mis hijos que me mantengan. Sí. Es una muestra de desamor cuando no estás cumpliendo con esta responsabilidad. Si eres flojo y como que medio trabajas <risa> y tu familia está desatendida, es si tienes tiempos libres sin qué hacer y tu familia pasa a necesidad. Es una muestra de desamor. Sí, hay como que medio chambeo. Sí, y me la paso aquí como que, pero la verdad es flojera. Sí, es una muestra de desamor y es, nos ha tocado familias que hemos tenido que ministrar donde la, la, la señora matrimonio que se tuvieron que separar porque el tipo era... caía en, este, en, este, en esta categoría. Como que, medio trabajaba, pero la verdad era un flojonazo que no se esforzaba para proveer a su familia. Su familia pasaba en cielo, pero él como que, medio ahí le, le chambeaba, ¿sí? O aún, si tratas... Otra forma de mostrar el desamor en esta responsabilidad es si tratas a tu familia como si fuera una carga económica. Porque hay los padres que son así. O sea, es como que dicen, ay, o sea... Si no estuvieras, si no tuviera si no ustedes, ya, ya estaría ya me iría de viaje ya iría de, y, y te lamentas por tener a tu familia, sí, a tus hijos. Estos, estos varones tratan a su familia como si fueran los perrillos, ¿se acuerdan? Que Jesús dijo a la cirofenicia oye, no es correcto darle de, de comer a los perros sin antes darle a los a los a los hijos, sí, a los perrillos. Y ellos los tratan así como que eh, ellos eh, tratan a su familia dándole las obras. Tienen, pero los, les dan, solamente pichicatean la provisión económica. Eso es una muestra de ese amor chicos. No estás cumpliendo bien con tus responsabilidades. Sí, qué fuerte, ¿verdad? Pero así, por esa razón, han sido dañados en los corazones de, de muchos hijos y esposas. ¿Por qué? Porque en su pichicatez, en su... En su eh, eh, en su falta de, de generosidad para sus hijos y familia, lo que hacen es que le están diciendo a los hijos, ¿sabes qué? No te amo, no eres suficientemente importante como para que yo me desgaste por ti. ¿Sí? Es lo que transmiten, son muestras de desamor. Oye, y, típica, y también el varón que, es, que, que atiende, se atiende a sí mismo a costa de su familia. Hay casos, muchos casos, donde el varón, oye... Va, se compra esto, se compra un nuevo carro, compró compra esto y sus hijos mal vestidos o sin los suficientes, eh, sin los suficientes ingresos para poderles darle lo, los utensilios de su, de la escuela o demás. sí. Pero él se compró su nueva tableta o se, hizo, se fue de viaje o cosas por el estilo. Son muestras de desamor. Porque no se trata de mal, mal mantener. sí. Es como que, ah, pues ahí están, le estoy dando de comida y techo y con eso estamos contentos. No, mi estimado, sí. No se trata de, de exprimir y darle nada más ahí las, las migajas. Tienes que sentiría, tú am, muestra de amores, vives para proveerles, darles lo mejor, ¿sí? Dentro de tus medios. ¿Sí me explico? Entonces tú puedes mostrar un desamor si no cumples bien esta responsabilidad, de la provisión. La otra, proveer sexualmente. Y ahí los varones dicen, ¡amén! ¿Sí? Fíjate dice Éxodo 21, 10, dice, ahora bien, si un hombre ya está casado, cosa del antiguo cemento, y eh, se casa con otra mujer, pero... Y además se casa con otra mujer. Esta no deberás cuidar los derechos de la primera esposa en cuanto a alimento, vestido y la intimidad sexual. ¿Sí? O 1 Corintios 7, del 3 que dice... El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Es decir, lo que la esposa pida. Oye, mi esposa no me pide. Pues ni modo. Pero si... Sí, tu esposa te pide, es proveer. Y hay muchos, hay actos de amor cuando cuando el hombre se niega y se rechaza a proveer. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Sí, sí hay casos, y sí nos ha tocado casos que tenemos que, nos, nos ha tocado casos, casos que hemos tenido que ministrar en ese sentido, en donde el hombre desatiende las necesidades sexuales de las esposas, increíble, pero sí. Y... Los solteros no hay, tal vez no entiendan esto, pero hay veces donde tienes, estás desgastado y demás. Y una plática que tenía con otros, con otros varones casados decían, es que a veces que mi esposa me levanta en la madrugada y cuando tengo mucho sueño para tener relaciones. Y pues, ni modo que le diga que no. <ríe> y él se quejaba de, de tener relaciones sexuales estando casado Digo, estando cansado. Sí. Pero ese es aquí donde se explica el principio, donde aunque estés cansado y demás, te das y suples esa necesidad para tu esposa. Entonces, hay muestras de desamor cuando te niegas o la rechazas. O si la abandonas en esta área. No eres cuidado en procurar esta área para su esposa, satisfacerla. O incluso si la maltratas en esta área. A veces los hombres son tan canallas en cuestión de los comentarios tan hirientes. O llega la esposa con lo mejor tratando de tener un momento romántico y la esposo lo primero que en vez de decir, dar una gracias o sea, demás, empieza la crítica. ¿Qué es esto? ¿Y por qué estás vestida así? ¿O qué ando con esto? Uh, no haces eso. Es una muestra de desamor, sí. Y los hombres que son así bien, por eso es en ese sentido, no hieres a la mujer en ese sentido, físico, verbalmente, sin en la cuestión sexual. Entonces tienes que cumplir esto y cumpl- hacerlo bien. Pero Hacer mal este, eh, estar cumplir de forma equivocada esta responsabilidad te hace generar una muestra de desamor para tu conjuge, sí lo otro proveer protección habíamos comentado que el hombre en Enemías 4 4.14 y, y otros pasajes hablan de que eh, el hombre se enlista en la guerra porque es el responsable de proveer protección a la familia por eso que cuando llama la guerra toda la iglesia siempre se llamaba al varón y eso es de era común denominador en todas las sociedades sí, no se manda a las mujeres a que defiendan a los varones Sí, tenía cómico <risa> este tipo de situación. <risa> Sí. Y eh, de hecho en el 4.14 dice, eh, no les tengan miedo, cuéntense del Señor que es grande y temible, peleen por sus hermanos, sus hijos e hijas, sus esposas y sus hogares. Es parte de la responsabilidad del hombre. Sí. Entonces, sin embargo, en el, en el, bajo el nuevo pacto, esa responsabilidad de, de dar protección adquiere una nueva dimensión porque la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y jueces de maldad en, la, en las regiones celestes. En Efesios 6.12 habla acerca de eso. Por eso, una de las cosas sobre responsabilidades del hombre no solamente es guardar físicamente, proteger a su familia físicamente, sino muy principalmente ahora en nuestros tiempos, proveer protección espiritual. Sí. Por eso Pablo mencionaba en 2 Corintios 11, 29. Cuando alguien se siente débil, acabo, no comparto yo su habilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo de indignación. Porque el hombre tiene la responsabilidad de proteger a su familia y, muy principalmente, de forma espiritual. Acuérdense quién es el pastor de la familia. Es el varón. No es el líder de la iglesia. Es el esposo, sí. Hechos 20, del 28 al 31. Bajo este contexto, bajo esta mira, podemos ver que aplica este pasaje. Que dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. Y el varón tiene ha recibido bajo su consigna cuidar del pueblo de Dios. Es decir, su esposo sus hijos que son parte de la familia de Dios. Dice, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. Su iglesia comprada con, por su sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de, de ustedes falsos maestros como, como lobos repasos y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los tres años que pasé con ustedes de día y de noche mi constante atención y cuidado. Así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Fíjate la... la Estas son responsabilidades para los pastores, pero también se aplica a ti como varón, jefe de de tu familia. ¿Por qué? Porque tú tienes responsabilidades de vigilar y velar por el bienestar espiritual de tu familia. Entonces muestras o das señales de desamor cuando cuando expones a tu familia, no lo proteges. Cuando tomas decisiones que, que exponen a peligro a tu familia o que benefician a otros, acosa a tu familia. Sí, eso son muestras de desamor. O también, muestra de desamor: si, si velas, eh, si no velas y, y no proteges la vida espiritual de tu familia con tu enseñanza y tu supervisión. A ver, hijito, ¿qué iglesia fuiste? ¿Qué están enseñando ahí? O sea, te involucras. Sí. Oye, ¿cómo está la vida espiritual de tu hijo? O sea, si no intervienes para librar de malas compañías, malas enseñanzas, malos pastores, estás fallando en esto y estás dando muestras de desamor porque es tu responsabilidad. Sí. Oye, si no estás orando por la protección de los tuyos, básico, no estás dando muestras de desamor. Sí. Aquí es donde el varón en teoría debe dominar el tema de la guerra espiritual. Sí. De hecho, vimos donde ya cuántas sesiones, siete sesiones de la guerra espiritual. O sea, no es cualquier cosa. Debes dominarlo. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable. Sí. Dirigir la crianza Aquí la, a veces el varón piensa que es un asunto completamente delegado a la mujer donde ya él no, no mete mano en esto. Pero la Biblia te enseña todo, todo lo contrario. Habla de que el hombre es, es el que dirige este proceso de enseñanza. De hecho, dice Proverbios 1, por ejemplo, Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. ¿Sí? El, el padre involucrado en la corrección de su hijo. Dice, y no mandones las enseñanzas de tu madre. También los dos involucrados, pero están involucrados los dos. Dice, y luego... Eh, Dios te habla del trato que tiene para con nosotros, y sabes cómo Él se pone, se pone Él como un padre. Dice, por ejemplo, Proverbios 3.12. Porque Jehová, al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Hablando de que es que la señal de un padre amoroso es que se involucra en la crianza. ¿Cómo? Castigando al hijo cuando se desvía. Sí. Ha tocado casos, chicos, en donde casos tan terribles? Ah, eh, llega el, el alumno con, con un maestro un amigo mío. Dice, eh, lo, porque lo amenazó, le dijo, al final quiero hablar contigo. Sí. Le dice, si vuelves a, a, a portarte así con tus compañeros, voy a hablar con tus papás. Dice, nada maestro, hable conmigo. Trate de citarlo no va a venir. No le importa mi papá. Imagínate. Sí. O sea, él sabía que la falta de atención para corregirlo era una señal de que le va algo a mi papá. No le importó. Sí, es una muestra de desamor sí. es una muestra de desamor que cuando no hay corrección de tu parte con tus hijos sí. y es una muestra de desamor si abandonas la carga por completo a tu esposa si sí, no, ah hijita, ay, amor la carga te puedes no, tú también te involucras eres partícipe en esto sí. no se lo dejas todo a tu esposa eres parte de, de, esta, de esta señal Suena sencillo, chicos, pero sí si se dan cuenta que muchos problemas que tienen las familiares, al, al, de, eh, los varones en la familia es que piensan que cumpliendo medias ya, sí, pero Dios nos llama a cumplir con nuestras responsabilidades de forma excelente que muestre este genuino amor, sí, cumpliendo estas responsabilidades que tenemos. Oye, proveyendo efectivamente, vamos a verlo al final, que tiene que ver con satisfacer las necesidades emocionales. Pero otra forma que hemos platicado de mostrar el amor es sembrando el fruto del Espíritu en el trato con tu cónyuge. Fíjate, tú puedes proveer económicamente, tú puedes eh, proveer eh, enseñanza y demás, pero el fruto del Espíritu Santo, chicos, es, se manifiesta en el trato, en esas formas sutiles en cómo te llevas con las personas. ¿sí? Y esto aplica, lo que vamos a ver, aunque lo vamos a enfocar en el hombre, aplica a... Hombre y mujer, chicos, ¿sí? ¿Se acuerdan frutos fruto del Espíritu Santo? Galatas 5 del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Todos estos frutos del Espíritu Santo son para regular la forma en que debes tratar a las demás personas. ¿Cómo debe ser tu trato? ¿Sí? De hecho, son lo que se conoce, los frutos del Espíritu Santo son lo, lo que se conoce como los frutos del amor. ¿Se acuerdan eh, Corintios 13? Que el amor es... Todos esos es, son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son animo, sinónimo a los frutos del amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. No se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y se si dan cuenta... Eso tiene que ver con el carácter. Los frutos del Espíritu Santo son, eh, tienen que ver con el carácter que se manifiesta con el trato eh, interpersonal. Por eso cuando ponen ahí que en vez de amor pongas tu nombre para ver qué tal estás. Sí, si estás cumpliendo. Oye, Alberto es paciente, es bondadoso, Alberto no es envidioso. Eh, porque tiene que ver con el carácter. Sí. Y aquí quiero aclararte algo. Sí. Los verdaderos fru- frutos del Espíritu Santo um, se dan con gente que no los tiene. Déjame explicar esto. Cristianos y no cristianos pueden ser amables. Cristianos y no cristianos pueden amar. La diferencia entre el cristiano con los frutos verdaderos y el no cristiano con los frutos falsos es que el cristiano con el fruto verdadero lo puede manifestar a la persona que no se lo da. ¿Sí? Fíjate lo que dice Mateo 5, del 46 al 47. Si solo amas a quienes te aman ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Oye, amas. Sí, yo estoy mostrando. Sí, pues amas a quien te ama, pues no tiene chiste. Hasta los paganos corruptos hacen lo mismo. Eso no es fruto del espíritu. Qué fuerte, ¿verdad? Es un falso fruto del Espíritu. El verdadero fruto, el verdadero amor se manifiesta con las personas que que no te lo dan. Dice, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Fíjate la amabilidad que es un fruto del Espíritu Santo. Dice, hey, si solamente eres amable con los que que son amables contigo, no es fruto del Espíritu. No te engañes, eso es un falso fruto del Espíritu. El verdadero fruto se manifiesta cuando lo muestras a quien no te lo manifiesta. A quien no se lo merece. ¿Sí? Y eso es brutal, chicos, porque cuando tú siembras los frutos del Espíritu Santo, sí, eh, tú empiezas a conquistar el corazón de, de, de las personas. ¿Por qué? Porque para, um, para el hombre natural... La, para el hombre natural es fácil tratar a las, a las demás personas como cuando les tratan a ellos. Como les tratan a ellos. Ah, pues me tratas así, pues yo te trato igual. Te correspondo. ¿sí? Son El hombre natural funciona de esa forma. Por eso cuando tú comienzas con un buen trato, sembrando los frutos del Espíritu Santo, de forma natural cambias la dinámica y haces que, aunque la persona sea un pagano, porque tú lo estás tratando amablemente, se sienta comprometido a corresponderte. ¿Sí me explico? Por este principio. sí. Oye, no está mostrando frutos, pero ya es más amable. ¿Qué pasó? Ah, pues tú empezaste a sembrar, porque tú eres cristiano. Sí. Al hombre natural es difícil no responder a ellos. Y si, por ejemplo, oye, no volverse... Eh, si, no, si antes no era amable, pero tú empezaste a ser amable con él, es muy probable que vaya a resp- corresponder a ese trato amable. Sí. Lo que hacen los frutos del Espíritu Santo es que acaban. El hombre natural reacciona de acuerdo a cómo lo tratan. El cristiano en teoría no. El cristiano trata a los demás en la forma en la que Dios lo trata a él. Uy, qué heavy, ¿verdad? Es como que. Uy, yo estoy poniendo duda mi cristianismo. Sí. Vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Aquí vimos en. en vamos a tomar lo de, lo de Romanos, lo de 1 Corintios 13. Sí. Que dice que el amor es paciente, bondadoso, no envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No es rudo, ni egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Luego aquí lo puse en otro orden, pero vamos a verlo, ¿sí? Déjame aclararte esto. Los frutos del Espíritu, del Espíritu Santo no se dan automáticamente con una profesión de fe. Ah, ya, ya, me convertí cristiano, ya. Así que, uh, ya salí. No. Sí. Ah, no. No. Sino que son resultado de pasar tiempo en comunión con Dios... Y el resultado del trabajar del Espíritu en tu vida. Es decir, lo que hace las es te da acceso a tener comunión con Dios. ¿No tienes esa comunión con Dios? No hay fruto. ¿Sí? No se dan solos, chicos. Es producto de ese tiempo que pasas con Dios en oración y lectura de la palabra. Donde Dios dejas que Dios te llene y transforme tu mente y tu corazón. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué onda con esto. Oye, paciente. Uno de los frutos que, que habla en Corintios 13. Y también en 5. Sembrar paciencia en el cónyuge... ...como una muestra de amor. Que heavy, ¿verdad? Dice el primer... ...de Pedro 3.7. De igual manera... ...ustedes esposos sean comprensivos... ...en su vida conyugal. Tratando cada uno a su esposa con respeto... ...ya que como mujer... ...es más delicada... Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Fíjate cómo habla acerca de que en el trato que debe tener con la mujer, debe ser comprensivo, es decir, paciente. Sí, ahorita vamos a ver el detalle. ¿Por qué? Porque porque tienes que tener a consideración las luchas, las las dificultades y las debilidades que tiene tu cónyuge. Sí, es parte de tener paciencia, ser considerado. De hecho, Romanos 15.1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate, en teoría, si eres fuerte, vas a soportar las flaquezas de los que son débiles. Oye, ¿tu esposo tiene flaquezas? Tú debes demostrar la fortaleza. ¿Sí? O sea, Debe ser paciente con sus luchas, de debilidades, con sus problemáticas. Y déjame decirte, las mujeres tienen más problemáticas que los varones, en muchos sentidos, por la sociedad y el contexto en que se mueven. Si tienen que fijarse en cómo se ven, arreglarse, cómo su situación emocional y demás. A nosotros, que a ellos somos más simples. Muchas veces nos pasan porque a veces porque nomás no nos da el ram para poder pensar en tantas cosas. Sí. Eh, y eso, ese considerado, chicos, te lleva a no obligarla, por ejemplo, a que avance a tu mismo nivel de madurez. No puedes, no esperas a que reaccione la, con la misma madurez que, que tú tienes. Sí. No puedes esperar que sea, por ejemplo, igual de fuerte que tú. Sí. ¿Cómo? ¿No puedes? Ah, pues sí, tú sí puedes, ¿no? Tienes que ser paciente, considerado. No puedes tampoco dejar que caigan sobre ella las cargas de... Todas las cargas de la casa o la familia, tú debes ser considerado, sí. Oye, la típica problemática de los varones es la comparación que hacen. No es que mi mamá se sí podía, es que mi mamá es esto y comparan con otras, sí. Cuidado con eso, sí. Debes ser considerado. Los contextos, las situaciones que vivían tus mamás y tus esposos son diferentes, son diferentes personas y son diferentes fortalezas. Sí. Ese paciente también tiene que ver con tolerar los errores y las cosas que no te gustan. Hay cosas que no te gustan de su pareja. Sí, todos tenemos. Sí. Hay cosas que no le gustan a mi esposa de mí y cosas que no le gustan de mi esposa. Pero hay paciencia. Sí. ¿Sabes qué te ayuda? Para ser paciente. Un tip para la paciencia. ¿Qué es ser paciente? Te ayuda el estar consciente de tus propios errores. Estar consciente de tus propios errores es fenomenal para poder ser paciente. Yo recuerdo, un t- Dios me llevó un tratón de. Me quejaba de, 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 de algunas personas que, Señor, por más que les hablo, no entienden y toda la cosa y demás. Y sí me tuvo que repente Dije, ¿sabes qué? Estás mal. Sí. Porque el Señor me dice, porque yo soy, yo, yo soy muy paciente contigo con todos tus errores. Y si me gustó todos mis, mis errores. yo, oye, no, pues sí, Señor, no, pues ya tengo paciencia para todos, ya tengo mucho. Porque el Hebreo 5.2 dice, puede tratar el sumo sacerdote con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Cuando estás consciente de tus debilidades y tus luchas y tus errores, con gusto eres, mismo, eres paciente con los demás porque tú quieres la mismo, el mismo trato. Ante tus errores y, y, y detalles. ¿Sí? De hecho, cuando estás consciente, cuando hay entendimiento de tu parte, en muchos casos ni siquiera tienes que perdonar a tu cónyuge por las debilidades o los, los problemas que tiene. ¿Por qué? Porque estás consciente de su contexto, de sus debilidades. Así como a tus niños chiquitos. ¿Sí? Hoy es de esperarse que se comporten o reaccionen de tal o cual forma porque entiende su contexto. Son niños chiquitos. ¿Sí? Y si ves ese contexto... Tal vez tu esposa eh, puede ser una niña espiritualmente hablando, ¿sí? O su contexto de su familia no le ayudó a, a entender muchas cosas que tú entiendes, o demás. Pero cuando entiendes el contexto, te permite ser paciente, ¿sí? Pero eso una de las cosas que vimos cuando eh, tomamos el taller de Sanidad Emocional, habíamos comentado que te va a ayudar a entender el contexto donde está la persona parada emocionalmente y eso te va a ayudar a ser paciente con las reacciones y cosas que tiene. Porque ya sabes por qué lo tiene. ¿sí? ya sabe su contexto entonces paciencia chicos ¿sí? un fruto oye muestra, no siembras en el trato paciencia, estás sembrando desamor fíjate dice ahí también este, Corintios 13 que y Galatas que no es orgulloso sino humilde el amor, ¿sí? Filipenses 2.3 te lo ahonda más en este tema dice, sean humildes, es decir considerando a los demás como mejores que ustedes Es una excelente definición de humildad. Oye, ¿cómo puedo ser humilde? Trata a todos los demás como como si fueran mejores que tú. Pero no lo son. Trátelos. Sí. Y así vive la la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, chicos, creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. En serio, así vivimos y a veces nos atamos. Helada. El caliente nadie la quiere. Sí, Te, típicamente padecemos los seres humanos de una mala autoconcepción de uno mismo. Y uno piensa que está mucho mejor. Y la tendencia natural no es a fijarse a los errores de uno, que uno tiene, sino fijarse en los errores del prójimo. Sí. Entonces uno ve a los demás con peor ojo que, que a la forma que uno se ve a sí mismo. Por eso Mateo 7, del 13 al 4, Jesús reprendía, decía... ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame secarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Fíjate, tú puedes pasar desapercibido la bigota que tienes por una y fijarte en, en la espiga. ¿sí? Es, una, es algo que todos padecemos de ese sentido. De hecho... Muchos tenemos la actitud de estar fariseo en Lucas 18:11, que dice, el fariseo de pie, apartado a los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como este cobrador de impuestos. jefe, ¿verdad? Pero simplemente así somos muchas veces. Ves a los demás y es, ay, qué terrible. No, hombre, que se la baña. Y esa es una actitud de güey cuando no estás considerando tus fallas y nada más consideras la de los los demás. La forma en que manifiestas esto, chicos, la aplicación de de cómo vives de esta humildad es con la capacidad de humillarte, de reconocer tu error y pedir perdón. Esa es una forma en que siembras el amor. Oye, tú como verón, la regaste, la cajeteaste, reconoce tus fallas. Si es detestable una persona orgullosa que no reconoce sus errores, la verdad. ¿Sí? Sabe que equivocó, pero no, porque si no, yo soy aquí el que, que va a decir la gente, o que va a decir mi esposa. ¿Sí? Por eso, una práctica que debe tener todo, Verón, es terminar cada día con una pizarra limpia, sin ofensas entre los dos, pidiéndose perdón mutuamente. Lo necesitas porque no eres perfecto. ¿Sí? No, y no basta un lo siento, es me perdonas. ¿Sí? Si no tienes la capacidad de humillarte, luego no te sorprendas porque no se abre físicamente, emocionalmente, tu esposa contigo. Porque el orgullo cierra los corazones de las demás personas. ¿Sí? Es detestable. No solamente las demás personas, de Dios. Dice la Biblia que Dios opone al orgulloso. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la esposa. ¿Sí? Y hay, en tratos o, o relaciones familiares hemos visto que eh, la esposa incluso se, se cierra para, incluso para ser abrazada por, por el corazón orgulloso del varón, que ni siquiera reconoce sus fallas. ¿sí? La armonía, de hecho, en el matrimonio, chicos, no es ausencia de ofensas, sino es ausencia de ofensas sin, regal, sin arreglar, ¿sí? que no se han puesto cuentas. Y si no vas a ayudar, si no ayudas, chicos, si no pides perdón a tu esposa y demás, si no te humillas para conocer tu ofensa, es, cuarta de lo que vimos en el taller de sanidad emocional. Tú corres el peligro de hacer que tu esposa... Ponerle el, el proceso de sanidad difícil a tu esposa. Y si no sana su corazón, si no arregla la ofensa, ella se vuelve hipersensible. ¿Y sabes lo que pasa con el corazón hipersensible? Empieza a ver moros con trachetas. Tú no, ya no hiciste nada, pero porque le heriste en ese sentido, ya empieza a ver moros con trachetas. Sí. Porque no ayudaste a sanar eso. Sí también el, el, la humildad se manifiesta cuando no menosprecias a la, a la pareja por sus errores no menosprecias por sus errores a veces te crees mejor porque ves todos los errores de tu esposa pero no estás consciente de los tuyos o sea, una persona como ya hemos comentado, orgullosa se enfoca en los errores del compañero mientras que está inconsciente de los suyos propios te das cuenta de, de ellos ¿sabes cómo te das cuenta cuando estás cayendo en esa problemática? oye, ¿cómo sé que estoy cayendo en esa problemática? que estoy enfocándome en lo de ellos y no en lo mío te das cuenta cuando careces de paciencia cuando creas esa paciencia, que dices que yo no lo aguanto, ah, pues es que no, te has, te has olvidado de tu estatus. ¿sí? Cuando te recuerdas de tu estatus, vuelve la paciencia. ¿sí? Porque estás, estás dando cuenta que tú estás en la misma situación. Una persona humilde usa a su prójimo como, como espejo, chicos. Va a apuntar, pero dice, ah, ¿cómo estoy yo? Estoy viendo ¿no? esto, pero estoy bien ¿cómo estoy. Sí. Eh, utiliza al prójimo como su esposo, digo, como su espejo. Y está siempre consciente de sus fallas y de sus pecados ocultos. Por eso el es salmista, para mantener su humildad, sabe lo que hacía? Salmo 51.3 decía que mi pecado está siempre delante de mí. Si yo reconozco mis rebeliones, y si mi pecado siempre está delante de mí. ¿Por qué se condenaba? No, simplemente que no se me olvide mi condición. Porque cuando se te olvide pierdes piso y te vuelves orgulloso. Sí, así. Y Pablo y este el salmista decían en Salmo 19, 12, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Fíjate la humildad hasta tal punto que decía que, ¿Sabes qué? Hay errores que tengo, que ni siquiera conozco. Y uno piensa que porque no los veo, soy perfecto. Y muchos así, como que, ah, pues yo, yo no, no tengo nada. Primera Juan 1, 9. Si decimos que no tenemos pecado, ¿Qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad es a nosotros. Hay muchas cosas que todavía faltan por cambiar en tu vida, y el hecho de que no lo veas no significa que no tengas que cambiar. Simplemente Dios te está dando un break porque hay mucho que avanzar. ¿Sí? Por eso Pablo decía en 1 Corintios 4:13-4: "Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido". Si ¿Sí, Pablo, o sea, yo me, me puedo juzgar, tengo la conciencia limpia, pero ni siquiera confío en mi propio juicio. O si sea, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Cuando tienes esta actitud te mantienes humilde, chicos, sí. Y es y, y el proceso de, de apuntar el o apuntalar el pecado de otra pa, de, de tu pareja se convierte en un proceso de confrontación hacia tu propio pecado con Dios. Por ejemplo, oye, situaciones que yo llegaba con Dios es que señor, mi esposa no me obedece. Yo me quedaba con Dios y Dios, ah, ahora me entiendes y todo lo que tengo que lidiar contigo. Yo. ¿Me la devolvía? ¿Siempre me la devolvía? Sí. Eh, o situaciones del trabajo. Es que, señor, no me hacen caso en el trabajo. No tienen... tiran a suelo mi instrucción y lo que les digo no lo hacen caso. Y dice, ahora me entiendes, hijo, lo que tengo que vivir contigo. O, señor, no, no, no es agradecida. Y dice, ah, ¿tú cómo estás en eso, hijo? No te he escuchado muchas gracias últimamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se convuelve un proceso de autoconfrontación, chicos. Sí. Tú llevas ese caso con Dios y Dios te lo aplica a ti. De hecho, lo hace adrede. Te deja vivir situaciones homólogas a las que Dios está viviendo contigo para confrontar tu pecado. ¿Qué, verdad? Sí. Pero cuando no estás consciente de eso, fallas en ese sentido. Es tu ser humilde, chicos. Reconocer tus fallas. No rencoroso. No rencoroso. El amor no es rencoroso. No guarda, no guarda la lista de ofensas. Dice Mateo 18, del 32 al 33. Entonces llamándole su señor, le dijo, está hablando de la parábola del, del, del siervo que, que le pidió perdón a su señor por la, toda la deuda que tenía. Y el siervo, ¿se acuerdan? Que se encontró con un siervo que le debió unas cuantas monedas y se lo reclamó y lo mantió a la cárcel por no, por no pagarle. Dice, entonces se, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu, de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjate lo grueso de este asunto. Lo grueso de este asunto es que te dice que si no perdonas, ¿sí? Dios te va a pedir cuentas por eso, porque Él te perdonó a ti. De hecho, eh, dice eh, Hebreos 12:15. Mirá bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjate lo que dice, dice que la raíz de amargura te impide que recibas la gracia de Dios, el amor de Dios en tu, en tu corazón. Lo cierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Se acuerdan? Lo que dice en Mateo 6, del 14 al, al 15, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. Es, es algo muy fuerte porque está diciendo, es que Señor, no lo quiero perdonar. Ah, pero no te preocupes, yo tampoco te perdono. Oh. ¿Y qué pasa? Se fractura tu relación con Dios. Y al fracturarse ya no sientes su presencia, ya no sientes su llenura, ya no sientes su amor te bloquea de recibir su gracia. Qué heavy, ¿verdad? Y ese que donde el ser perdonador, chicos, es una eh, es una característica esencial del cristiano. O sea, tu cristianismo está en juego en ese sentido, porque si tú no perdonas, tu Padre Celestial no te va a perdonar. De hecho, si en verdad fuiste perdonado y lavado con la sangre de Cristo, vas a mostrar la misma misericordia, en teoría. sí. Al menos que, que no comprenda la gravedad de tus faltas. Porque hay gente que dice, es que yo no... O sea, ellos han pecado bien fuerte contra mí, pero yo nunca he hecho ningún, nada malo a nadie. Y muchos dicen, tienen la perspectiva. Pero déjame aclararte esto. Tú tienes la perspectiva de que lo, el pecado que te hicieron a ti es súper enorme el pecado que hayan hecho contra ti era aún el más grave no se compara con la mínima ofensa que tú le has hecho a Dios porque la ofensa la gravedad del pecado se, se evalúa de acuerdo a contra quién se cometió y tú eres una pulga comparado, digo, ni siquiera pulga eres comparado con Dios el valor de Dios chicos sobrepasa el de toda la humanidad todo el mundo, todos los animales que hay en la tierra todas las galaxias todo la, el cielo y sus ángeles, nada se compara con el barro de Dios. ¿Sí? Entonces, diciendo que la ofensa que tú le hiciste al creador del universo, ¿sí? ¿Es comparable con la tuya? No. De hecho, dice la Biblia en Salmo 49, versículo 69, dice que la redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. Así es tu deuda. Nadie jamás va a pagar lo suficiente. O sea, por más que quieras redimir tu deuda que tiene tu ofensa que le has hecho con Dios, no podrás pagarla. La única que puede pagarla es Dios mismo. Con su valor. ¿Sí? Fíjate lo fuerte esto. Cuando tú piensas que tu, tu ofensa es equiparable a la ofensa que tienes con Dios, entonces piensas que es cualquier cosa. Pero cuando tú evalúas el valor de Dios y la ofensa que tienes con Él, dices, oh my goodness. Oh my goodness. No peque contra una persona. Pequé contra el creador del universo. ¿Sí? Entonces, cuando comprendes la gravedad de tu falta, entonces surge la necesidad de ser perdonador, ¿sí? De hecho, conforme avanza el proceso de madurez, avanza más tu conciencia de pecado. Por eso decía Pablo, en sus últimos días, en su ministerio, que de, de, de todos los pecadores yo soy el mayor, dice Pablo. Dices, ¿cómo Pablo? ¿Por qué? Porque aumenta tu conciencia, al aumentar tu conciencia de quién es Dios, de su santidad, aumenta tu conciencia de pecado, ¿sí? Por eso, aún detalles o fallas así minúsculas, las consideras como algo grave en tu vida. Y andas buscando que okay, diseño, ya, ya te, o sea, te pido perdón por esto y es de algo grave, ya te buscas quien te, quien te, quien te quien pegue contra ti para más o menos pagarla, compensar tanta, tantas cosas que has hecho contra Dios. ¿sí? Entonces, este es un proceso, el no ser rencorosos, chicos, es parte de esto. ¿Sí? Y también implica el saber hacer tu proceso de sanidad. ¿Por qué? Porque para poder perdonar tienes que saber cómo lidiar con el dolor, con la humillación que implica la ofensa. No es guardártela, ¿sí? sino es saber cómo acudir a la restauración que viene de Dios. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 143, 3? Dios sana a los, a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Él sana a los que tienen el corazón roto. ¿Hay heridas en el corazón? Sí, bueno, Dios lo sana. ¿Cómo lo hace? Hay tonto, ya no hablamos acerca de eso. Y eso facilita el proceso de restauración, de sanidad, para que no sea rencoroso. Muchas veces se nos hace difícil perdonar porque tenemos el dolor aquí clavado y no sabemos cómo descargarlo. Sí. Es parte entonces, ser perdonador. Lo trao fruto. No se enoja fácilmente. Uh. Pasaje que habla más, abunda más de esto. Número 14, 18. Jehová. Tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Fíjate lo que dice Jehová, tardo para la ira. Y dices, ah, pues eso es, aplica a Dios. No, mi chavo. Dice Mateo 5, 28, tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Dios espera que muestre la misma paciencia, ¿eh? que seas tardo para la ira, como tu Padre celestial es. Sí. Proverbios 14, 29, dice, los que tienen entendimiento, no pierden los estribos. O sea, no se enojan fácilmente. Porque hay entendimiento. Significa que entre más necios seas, más rápido para la ira vas a ser. Uy, sí. Los que se enojan fácilmente demuestran su gran necedad, dice ese mismo pasaje. Sí. Y eso aplica para ambos. Sí. La Biblia dice también, en Proverbios 21, 19 que mejor es estar en tierra desierta que con la mujer rencillosa y iracunda. Sí. Y le voy a que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, en Santiago 1.20. ¿Por qué? Entonces, primero que tenemos que ir por partes. Aquí te estaba hablando de que el entendimiento te ayuda a no enojarte. Sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque ya no tomas, por ejemplo, muchos de los, de los enojos son porque tomamos los juicios a, a la ligera. Te dieron un reporte y no indagaste y ya tomaste parte y te enojaste. Sí. Tomar juicio en base a las apariencias... Te lleva a eso. Pero cuando hay entendimiento, es ah, déjame chicar, evaluar, a veces es cierto, déjame indagar, ¿sí? Muchas veces yo tuve que aprender esto a la, a la, a la mala, en el sentido de que a veces me daban reportes o averiguaba o, o juzgaba la, la ligera y me terminaban cayendo en la boca porque, ah, resultaba que no era la cosa como yo creía que era, ¿sí? Y pues, con la cola entre las patas, tienes que humillar, ¿sí? Y t- aprendes a, déjame chicar, déjame evaluar bien antes de que. A ver si el enojo lo vale, si no voy a salir yo humillado y con la cola entre las patas. También el entendimiento te ayuda porque estás consciente del contexto y de las debilidades de, de las personas. Algo que vimos entre ellas en es que cuando hay dolor, cuando hay heridas, la gente se terapea. Y cuando ya sabes cómo es la dinámica, por ejemplo, humana de, de las heridas, y estás consciente de que cuando alguien se está terapiando no toma sus palabras en serio, simplemente se está descargando. Te da entendimiento. ¿sí? O ya sabes la naturaleza pecaminosa. Y esas que te va defraudado en un punto no estás con las expectativas hasta el cielo ¿tienes entendimiento? sí lamentablemente la mayoría de los enojos que tenemos o que mostramos son egoístas por eso dice Santiago que en la ira del hombre no sobra la justicia de Dios ¿a qué me refiero con esto? no nos enojan las cosas que a Dios le enojan no nos enoja la injusticia, la ignorancia o que el enemigo tenga esclavizado a la gente y las use o las manda al infierno ¿Sabes qué nos enoja? Nos enoja que las cosas no salgan a nuestra manera. O que no nos den el trato que creemos que merecemos. O sea, yo, 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 lo yo O porque nos sacan de nuestra comodidad. ¿Te has enojado? Así que estás así a gusto y demás y te ay te molesta. sí O porque nos enojas como tú querías. Y Dios lo hace adrede. Sí, Dios, a veces me quiero yo enojar por cosas que hacen, que pasan durante el día, que interrumpen mis hermosos planes, mi agenda. <risa> o que no sean las cosas como yo quiero, si sí, yo que mis hijos, o que mis hijos intervienen en eso. Y si me acuerdo, eh, eh, no se trata de ti, no se trata de tus asuntos. ¿De qué te enojas? ¿De que tus planes se echan a perder? Mis propósitos son los que importan. ¿Sí? A Dios le gusta recordarte que no se trata a ti, sino de tus planes. Digo, sino de sus planes, sus propósitos. Y también, el entendimiento te ayuda porque, para lidiar con el enojo, porque sabes hacer el proceso de sanidad lidiando con, la, con, la, con dicha emoción, con dicho enojo, y estás viendo perdonar. Sí. No dejando que pase ese día sin que sea lidiado el sentimiento de enojo, como enseña la Biblia. Siguiente sí. fruto. No eres rudo. Es aquí, cuando habla de Ekenes es está hablando que eres es amable, es tierno. Y eso implica dominio pro, propio para controlarte. <ríe> sí, igual que el enojo. Trato amable, tierno, no áspero, no duro. Es parte del fruto del espíritu. Y esto, chicos, se manifiesta muy sutilmente en, en el tono de voz. Tal vez lo que dijiste es correcto, pero la forma en cómo lo dijiste ya lo arruinó todo. sí. La forma en que lo expresaste, el lenguaje no verbal. Sí. es muy sutil, por eso te digo que es, eh, el, el fruto del frito es, eh, regula el trato, el cómo debe ser. Sí. Por eso han escuchado el dicho de en el pedir está el dar. Es por. Se pide de la misma forma, pero en cómo lo estás haciendo. Sí. Pues acá es que acerca de esto. Pues los haces 3.19. Dice. Maridos, amad vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Fíjate lo que dice. No seáis ásperos con ellas. Tal vez tu esposa merezca que seas áspero con ella. Pero la instrucción de Dios es no lo seas. Sí. No se trate de que se lo merezca o no. Es que no entiendes. una No seas áspero con ellas. Siembra amor. Acuérdate que el verdadero fruto se manifiesta cuando se lo das a alguien que no lo tiene o no lo manifiesta. Primero Pedro 3.7, la la dice, tratando cada uno a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada. Sí. La diferencia del hombre con la mujer es que el hombre, a veces tratamos a la mujer como si fueran hombres. Y los hombres entre hombres somos toscos. Sí, en el trato. Ah, aquí, y, pues, y como estamos desconectados del corazón en muchos cables ahí no, 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 no fluye, es como que Ah, se ofendió, Ah, pues X, cualquier cosa. No, las mujeres sí se ofenden fácilmente. Los hombres no X, ¿sí? Y, y la respuesta y, y la amabilidad ayuda, chicos, a aminorar el trato, el enojo en la relación. De hecho, dice Proverbios 15,1, que la respuesta amable calma el enojo. La amabilidad, el tremendo poder de la amabilidad. ¿Sí? sí pero la agresiva, la, la agresiva echa leña al fuego. ¿Sí? Y Dios es amable y tierno con nosotros. De hecho, dice Romanos 5.5, 5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Fíjate, Dios tierno. Y Dios dice, quiero que tú seas así. Ay, Señor, yo soy acá, macho, tosco, acá. un Tierno. Sí. El amor no se comporte con rudeza, es amable. Y fíjate que hay rudeza, chico, por, hay rudeza que se da por la falta de educación, de entendimiento. Sí, por la falta, esta falta de conocimiento de que no sabes que eh, que las mujeres simplemente no son hombres y no deben ser tratados de forma tosca ¿sí? Áspera O sin respeto o amable Sino que son frágiles Y la Biblia te enseña que, que Debes aprender, tal vez no te enseñan en tu casa Pero debes aprender a revestir tus palabras con, ter, con amor, con ternura Con amabilidad Incluso con tus hijos, en trato con tus hijos Se siembra en la forma en que los tratas Casos, por ejemplo, donde llega la niña con su papá Le dice, papá, te, te quiero me gusta pasar tiempo contigo, pero siento que sencillamente no puedo soportar verte ahora mismo. No me es posible resistir emocionalmente la manera en que me tratas. Tus sermones, no tu, tu insensibilidad y tu dureza. Fíjate la forma en cómo se estaba tratando. La niña está diciendo, ¿sabes qué, papá? No, ya no te aguanto. Sí, la forma. El trato tierno, amable, levanta, sus, levanta las emociones de las personas y les puede incluso lle- llevar a salir de la depresión, ¿Sabían? bien? La amabilidad. Sí, yo les platiqué el caso cuando de la vez que traté ásperamente a mi esposa y cómo Dios me confrontó, ¿se acuerdan? Dice, Ay. Tal vez lo que dije fue, estoy bien por la forma, ¿no? Sí. Hay también tratos de rudeza por, que son producto por la falta de, de descargarte emocionalmente. Estás cargado emocionalmente y pff, estalles por cualquier cosa. Sí. No sabes cómo sanar, cómo lidiar con los dolores, la ira, el estrés, las cargas emocionales y, y te llevas a descargar toda tu basura emocional. Con la gente alrededor tuyo y no sale la amabilidad, es que yo no soy amable, pues, pues no sabes cómo lidiar con tus emociones. A veces que la rudeza es producto del egoísmo, oye, te resientes y tratas con dureza porque te sacaron de tu zona de confort, Híjole. de tu comodidad, o te tocaron tus cosas, o hay rudeza Por no se va lidiar con la ofensa. Tu esposa te ofendió, te insultó, te gritó, te trató mal, es la oportunidad para ser amable. Acuérdate, si solamente eres amable con los que son amables contigo, ¿qué mérito tiene? Si solamente eres amable con los que son amables contigo, falso fruto del Espíritu, ¿sí? Al contrario, es la oportunidad para calmar los tribus con tu respuesta, amable, sembrando la amabilidad. El trato, rudo, chicos, áspero, ofende a Dios y despierta la ira de Dios en tu contra. Fíjate, por el trato nada más, la sutil cosa primero Pedro trátenla como es debido para que nada estorbe sus oraciones en el trato con las mujeres ¿por qué? porque Dios fija en esos detalles ¿cómo lo fuiste? ¿fuiste amable? ¿fuiste tierno? ¿en tu trato con tu esposa? es que Señor no lo conoce claro que lo conoce sí y el Señor busca eso si no, el Señor se levanta en tu contra y dices que córtela no escuché tus oraciones estoy enojado contigo Así que te pongas de cuentas, volvamos a hablar. Qué fuerte, ¿no? No rudo, bondadosos chicos. ¿Sabes qué es la bondad? Bondad, chicos, es hacer cosas más allá de tus responsabilidades en beneficio de otro, sin que te lo pidan. Sí, Oye, si tú cumples con tus responsabilidades, eso no es bondad. Oye, estoy manteniendo familia, soy responsable, eso no es bondad. Eso estás cumpliendo con lo que se espera de ti. ¿Va? Dice la Biblia en Mateo 12, 35, el que es bueno de la bondad atesora en el corazón, atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo de su maldad, saca el mal. Otro caso, ¿se acuerdan cuando eh, Jesús cuando habló de las parábolas de, de, de los siervos que reclutó en lo, las últimas horas del día, ¿se acuerdan? Y que el Señor le dio a uno los que, lo que había, el valor convenido y otro le dio demás Y le reclamaron, dice, Señor, ¿qué onda le diste a ellos de más? Y dice en Mateo 20, 15, ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que yo quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Fíjate, cómo aquí pone la bondad como el Ir más allá de la responsabilidad de lo convenido. ¿Sí? Porque si solamente da lo que te toca, eso es justicia. ¿Sí? Ser bondadoso es ir más allá. Nadie me lo pidió, ni nada, pero aquí está. Órale. Un extra. ¿Y cómo se aplica eso en el matrimonio? Es, Tú siempre bondad cuando vas a, más allá de tus responsabilidades, Más allá, pues ¿qué mí, que espérame a mí. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Sí. Que así como que hizo la iglesia, que dio su vida por, y se entregó por ella. Bueno, Dios espera que des tu vida. Ya no se trata de ti. Por eso, como solteros, aprovechen. <risa> sí. Me habíamos comentado que quedas tú hasta el final. Por eso tienes que acudir con Dios y, y, para llenarte de ese amor sacrificial que se desgaste, que se vive. Sí. Entonces tienes que ir más allá tus responsabilidades. ¿Cómo? Dígame, si tu prioridad es. La justicia en tu familia, cada quien, que cada quien cumpla sus responsabilidades, estarás inhabilitado para poder mostrar, tener actos de bondad con tu coño. Ah, pues ya, yo hice cierto me toca que le haga lo suyo, pues mira. ¿Sí? Inhabilitado. Los actos de bondad, por ejemplo, sería acomedirte con las tareas de la casa, ayudar, por ejemplo, a tu esposa con sus cargas. Oye, amor, yo, yo te ayudo con la mano de los trates. ¿Sí? Eh, o te, yo te cuido de los niños. O llegas de tu trabajo y te comien Que el descanso sea hasta que ambos terminan. Sí. No, diga, no pensando que ah, pues ya hice mi chamba, y que tú con mi, mi parte y ves a tu esposa ahí haciendo lo suyo. Sí. Oye, yo terminé, amor, déjame ayudarte. Porque si tu prioridad es tu descanso, comodidad, estarás actuando también de forma egoísta y tampoco vas a mostrar actos de bondad, porque el, amo, el acto de bondad es sacrificado. Sí. Entonces me piden mis responsabilidades y actos de bondad, pues ¿qué pasó? Parte de oh, que querían mostrar el amor así como es parte de sembrar, chicos, sorry. Esto ya no me está gustando. Sí. No es egoísta. Dice también el pasaje. Filipenses 1.4 te da una definición muy clara dice, eh, de esto. ¿A qué se refiere? Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No solamente por los míos, tengo que estar siempre que vea por los míos cómo están los demás. Y son las cosas que el Espíritu Santo hace, te enseña a ser, a, a, a ser compartido, a no dejar de ser egoísta. Les platicaba que cuando yo me convertí en mi adolescencia, y típico que iba yo a la, a la tendita, me compraba unas papitas y me la compraba. Para, y viendo por mí, por mi gusto y demás, el señor me decía, guardarle a, a tus hermanas. Yo, ¿cómo que Yo, ¿cómo voy a guardarle a mis hermanas? <risa> señor, ahí he infund- he infundióte que nos hace egoísta, comparte. Yo, de oh! hecho, me sentía raro y dije, ¿qué está pasando conmigo? <risa> es verdad, porque uno se sabe egoísta de forma natural. sí. Y es lo que sucede en matrimonio. Ya no puedes bel- ver por ni por tus cosas sin considerar a los de tu cónyuge. Ya no es, ya no es tus cargas y demás es, ¿qué le carga también a mi esposa? ¿Con qué cosas estás luchando? Porque es normal que te abrumen tus cargas, tus problemáticas y dejes de ver las de tu cónyuge. Y aquí es, ok, no solamente yo tengo cargas, ¿qué cargas tiene mi cónyuge? ¿Con qué está estresada? ¿Cómo le puedo ayudar? Sí. O en las decisiones que tomas. Las decisiones que tomas muestran si eres egoísta o, 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 o si son motivadas, motivadas por amor. Por ejemplo, ¿cómo usas o gastas los recursos? ¿Tu tiempo, tu dinero, las relaciones? Si te ven tomando decisiones egoístas en cuanto o tontas en cuanto al uso del dinero del tiempo, tu familia lo va a sentir. ¿Sí? ¿Qué vas a, ¿Vas perdiendo credibilidad? ¿Sí? Y esto, chicos, el egoísmo, chicos... o el el no ser egoísta ¿sabes qué va a implicar muchas veces? y esa es la parte cru, no agradable para muchos va a implicar que a veces tengas que sacrificar tus metas aspiraciones o ideales profesionales de que sí, podría pasar más tiempo en el trabajo y cumplir tal meta y, y ascender de puesto pero porque tengo que Estar con mi familia, lo tengo que sacrificar. O oh, aquí se oye, sí. a Muchos tienen, han tenido que decirle adiós a su carrera y aspiraciones profesionales. Sí. Para poder atender y no descuidar a su familia. No puedes menoscabar a tu familia por causa de tus metas profesionales. Es aquí donde se cumple. Y las personas que, déjame decirte eso, las personas que han, han estado dispuestos a sacrificar sus ideales, sus metas profesionales, para poder, para no descuidar a su familia, ellos han dicho que, ¿sabes qué? Yo estaba, sentía que perdía mi vida, mis inspiraciones, mi crecimiento. Pero al perder mi vida, se si cumplió la palabra de Jesús, la hallé. Sí, y encontraron un matri, se encontraron con un matrimonio que ellos sembraron tiempo, sembraron esfuerzo, dedicación, y un matrimonio hermoso, que no cambiara en por nada. Sí. Fíjate lo que implica no ser egoísta. ¿eh? Está ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saco estos frutos, caray? Oye, el otro. No es presumido. Ah, yo no soy presumido. O no, rectancioso, que menciona que, que otro pasaje. Filipenses 2, 3 dice, No traten de impresionar a nadie. Pablo, en 2 Corintios 12, 17, dice, Si quisiera jactarme, no sería necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Oh, no se jactaba, sí. Cuando te jactas, chicos, estás buscando tu propia gloria. De hecho, Jesús decía en 8.50, yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que lo busca y él es el juez. Y cuando hablo de que busques tu propia gloria, busques el, el verte bien ante la gente. ¿Sí? Dice Juan 8, 54. Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Fíjate lo que eso. Cuando tú buscas, te jactas, estás, no tiene ningún valor. Por eso Proverbios 27, 2 dice, no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te laven. ¿Sí? ¿Y cómo esto se ve en el matrimonio? Se, se manifiesta de varias formas. Una, cuando hablas solo cosas buenas de ti. ¿Sí? Tratas de quedar bien con la gente presentando tus mejores atributos y típicamente contrastándolo con los de otros, echando que cabeza a otras personas. ¿Sí? Como decía el, el fariseo, te agradezco Dios que no soy pecador como todos los demás. O cuando hablas mal de otros sin compasión a todos nos va a tocar dar una crítica o o hablar, sacar los trapitos sucios de alguna parte. Pero la problemática es la actitud con lo que lo mencionas. Criticas y hablas mal, por ejemplo, de tu cónyuge sin compasión, sin considerarte a ti mismo, sin humildad, como si tú no tuvieras ninguna falla, como si fueras perfecto o inmaculado. Es una señal de que estás cayendo en esto, te quedas pretencioso. Tú te das cuenta cuando te importa más tu ego, tu reputación al verte ver, cuando te importa más eso que la verdad, la razón, o la justicia o la edificación de otros. ¿A qué me refiero con esto? Pláticas matrimoniales, su conflictos matrimoniales muchas veces sucede por esto. Sí. De que el marido le dice a, la, a su esposa, o viceversa, le dice, es que me humillas cuando le das razón a tal persona y no a mí. Fíjate, ese comentario refleja que lo importante no es quién o no tiene la razón, sino mi reputación. O me humillas cuando le das por por su lado y no el mío. A tal cual persona. En vez de preguntar, ¿es su lado el correcto? ¿Es el verdadero? O lo único importante es que sea de tu tu lado, para que tú te veas bien. Sí. O, es que tú siempre quieres tener la razón. Tienen realidad. Cuando la pregunta es, ¿tienen verdad la razón? O, tú siempre ganas las discusiones en vez de preocuparte si están bien o mal ganadas. O, ¿no me contrarías en público? Maridos se le dicen a veces a sus mujeres, ¿no me contrarías en público? Cuando a veces se corren, uh, o sea, por el, por el ego, o sea, le importa más el ego que la seguridad, situaciones donde. Tiene que contradecirte porque estás. Porque cometer una burrada que pone en peligro tu en esta, tu familia o alguien más pero importa más el ego? ¿el qué dirán? sí, o oh, no pongas ejemplos que saquen mis errores o que me hagan ver mal o que me hagan o que hagan ver que tengo fallas ¿por qué? porque lo que importa de la prioridad no es la edificación de la persona sino el jactarte de que eres perfecto o perfecta ¿sí? cuando te, te fijas en eso Estás, caes en esta situación de que eres, de que eres presumido o jactancioso porque te importa más el que dirán que la verdad, la razón la justicia o la edificación de los demás y algo que Dios tiene para con nosotros, típicamente chicos es que Dios te va a mostrar con todos tus defectos y lo va a utilizar para bendición de las demás personas si no preguntarle a los de la Biblia y dijo, voy a utilizar tu vida y voy a poner todos tus errores y voy a hacer lo famoso, y tienes a David con Betzabé y demás y todas las cosas y a me imagino, vecino, ¿por eso? Dice, o sea, no, porque Dios utiliza eso para edificación y bendición de las personas. Sí, ya les he comentado, y muchos de los estudios que, que, que implementamos, por ejemplo, el taller de, de desintoxicación sexual fue por las borradas de los pecados sexuales que cometí. Y, tengo que pon- y tenía que ponerlos porque de ahí se capitalizó para poder sacar a los demás. Pero a Dios no le importa tu reputación, lo que le importa es su, la edificación de su, de su pueblo, la verdad y la razón. ¿Qué es lo importante aquí? Sí, Y mucha gente, sabe lo que termina siendo? Termina siendo Candil siendo, Termina siendo a, más atento, amable generoso Con los de afuera que con los suyos ¿Sabes por qué? Porque, porque lo que importa es El que dirán Entonces se convierte en Candil en la calle Y oscuridad en la casa tratan mejor a los de afuera y demás porque lo que importa es Verse bien Que los de su propia familia Sí. Y cuando tú crees en esta actitud Ten cuidado porque dice la Biblia El que se enaltece será... Humillado, Humillado. Sí. oye, si estás mal, reconócelo La meta que no sea tu glorificación, sino los intereses y valores del reino. Si estás correcto, si estás haciendo lo correcto, acéptalo. Acuérdate, Dios va a utilizar eso, tus errores, tus defe- defectos y demás, para bendición y, exa- y para la exaltación de su nombre. No presumido, no envidioso, oye. 1 Corintios 12, 26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos se recibe o no, los demás se alegran con él. Es aquí donde, cuando siembras esto, no hay competencia en el matrimonio. Cuando hay, cuando uno es envidioso el amor, cuando estás sembrando esta actualidad. Porque no te sientes mal ni, ni te sientes menos si tu esposa es más talentoso, más bendecido, mejor en alguna área que tú. No lo eres. De hecho, entre los que son sabios ya, entre más talentosos es la esposa, mejor. Sí. ya no te molesta que ella sea promovida o alabada más que tú no se trata de que él o ella tengan siempre la razón o que estén una, en una mejor posición que otro. no se trata de ganar, no hay competencia no se trata de eso, se trata de que Dios se lleve la gloria ya sí. no hay rivalidad por, por disparidades siempre va a haber disparidades en el matrimonio chicos. oye, mira, mi esposa mi siempre descansa más que yo y entonces el, el balazón deja por eso. O ella gana más que yo y se siente menos por eso. O se compra más ropa que yo. En la vale eso. O yo siempre la escucho, yo siempre eh, le escucho a ella y ella nunca me escucha a mí. Va a haber disparidades. Sí. O ella tiene siempre tiempo libre con sus amigas y yo me la paso aquí encerrado en el trabajo. O viceversa. Sí. O ella siempre la, la mencionan y a mí nadie, nadie me pega Sí. no es envidioso, ya no se trata de ti ni de tu gloria cuando haces eso, fluye el amor y te deleitas y te, te gozas con, los que, con el éxito y el bienestar de, de, de tu cónyuge todo lo disculpa es decir, todo lo sufre Primero Pedro 4.8 dice sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados Colosenses 3, del 3 al 15 dice, toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. <tose> Chicos, esto de disculpar, de tolerar, de sufrir a veces las defensas y, las, y los detalles de otras personas, mucho tiene que ver con, con el aprender a valorar lo que es realmente importante. Sí. Oye, soporto e ignoro la ofensa, sacrifico mi honra, estoy dispuesto a pasar la humillación porque valoro más la paz y la armonía en la familia. Sí, el hombre prudente, oye, lo disculpas? ¿sabes qué? Mi esposa te, dijo, tu esposa te dijo algo, y tú lo ignoraste porque te importa más la armonía y la paz en la familia. Sí. Oye, no la voz los tratas como, como lo querías, te importa más que haya sí, armonía. O cedo ante una discusión porque me importa más estar bien contigo que estar en lo correcto. Fíjate. O soporto tus defectos porque me es más importante tenerte con tus fallas que no tenerte del todo. ¿Sí? <ríe> ok, ok. O valoro más tu actitud y tus buenas intenciones que tus malos hechos. O sea, hay gente que tiene de buen corazón pero es bien supende para las cosas que hace. Sí, yo soy uno de ellos. ¿Sí? Y es un problema no de no de fondo, sino de forma. Sí, que parece que, que hace las cosas como mal pero la verdad es que quiere hacerlas bien pero no sabe cómo. Eso es donde, oye... Tiene buena actitud, quiere hacer cosas bien, nada más que no sabe qué onda, cómo hacerlas. Nada más se les instruye, se le encamina. Sí, Pero el vínculo se rompe, chicos, cuando damos más importancia a la ofensa que a la relación, por ejemplo. O damos más importancia a nuestra felicidad que a la voluntad de Dios. Sí, cuando en realidad la única forma de ser feliz es en la voluntad de Dios. No se deleita en la maldad. Híjole. Romanos 12, del 7 al 21 dice, no paguen mal a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, ni se de, sino dejen que el castigo, el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mira la venganza, yo pagaré. Así dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Ella te dice, no se deleita en la maldad. Sin embargo, a veces, en el matrimonio, te deleitas con la venganza. Sí. Pero, dele- para los Aplique para todos. la Suegra. Sí. O sea, la idea es que no te deleites con la venganza o con el maltrato que le das. Porque a veces por la cosa que te digo que quieres dan en la torre. Sí. No te deleitas en, en darle lo que se merece. No te deleitas en dar, devolverle mal por el mal que estás viviendo, que estás dando. Sí. Dices que se lo merece, ¿Quieres jugar a, que, a, a dar lo que se merece? ¿Quieres darle lo que se merece? Santiago 2:13. Juicio sin misericordia ¿se hará con el que no hiciere misericordia. Sí, no habrá compasión en otro, en la otra versión dice no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión con otros pero si ustedes han sido compasivos Dios será compasivo con ustedes cuando los juzgue ¡Wow! o sea quieres dar hablando de que quieres jugar a eso de dar justicia estricta sin misericordia ahí te cuento cómo te va Sí, porque Dios te lo aplica a ti oye todo lo soporta aquí está hablando de ser fiel chicos de que se le mantiene firme ante toda circunstancia. Y eso tiene que ver con el pacto matrimonial. Números 31 dice, El Señor ha ordenado que cuando el hombre haga un voto al Señor, o bajo juramento, haga un compromiso, no deberá faltar su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. ¿Y qué crees que hiciste en el voto matrimonial? Oh. Salmo 50, 14. Cumple los votos que le has hecho el Altísimo. O Ecclesiastes 5, del 1 al 7, que dice, «Cuando vayas al casa del Señor, cuida tus pasos y acérquate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia consci- ni tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir de ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues, tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque a Dios no le agradan los necios». No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas lo, luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste lo sin querer. Muchos así actúan. Es que, Señor, pues me casé sin querer, la verdad no sé ve en qué me metí. <risa> pues verdad, sí. Es que no se ve que, que ella era de, así, ese tipo, ¿sí? <risa> no, es en serio, es, es que no se que él... Se sorprenden de que el esposo o el esposo resulta que no era lo, lo vendido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ha de enojarse a Dios por lo que dices y destruir todo tu trabajo, más bien entre tantos absurdos y pesadillas y palabrerías muestra temor a Dios, es decir, cumple con, lo, con el voto, es decir sé fiel a, la, a tu palabra, al voto matrimonial que hiciste ante Dios hiciste si un compromiso con Dios debes mantenerlo firme a pesar de la dificultad, de las circunstancias de la ausencia de sentimientos, es como que oh, yo no siento nada por ti, ¿really? Estás atado por un voto no por tus emociones tienes que amar de forma incondicional y unilateral si fuera necesario es que ella no mama y tú tienes un voto, un compromiso delante de Dios sí. y esto um, implica también ser fiel no solamente al, al pacto matrimonial sino fiel emocionalmente y físicamente hay gente que, que, que adultera sexualmente pero también emocionalmente amando intimando con otra persona de, fuera de, sus, de su cónyuge sí. cuidado todo lo cree jamás pierde la fe ¿se pueden cuando llegan con Jesús el que tenía el hijo paralítico eh, de, con, con ataques de epilepsia y le dicen si puedes hacer algo ten compasión de nosotros y ayúdenos y Jesús ¿cómo que si sí puedo? ¿para qué cree todo es posible? o sea Dios ofendido ¿cómo que si sí puedo? y a veces sí actuamos con es que Señor ya damos a nuestros cónyuges como si fueran casos perdidos es que Señor no conoce a mis <risa> hijos ¿es en serio? y perdemos la fe sí o sea todo lo crees y persistes en que Dios puede hacer un cambio si no lo das como un caso perdido no dejas de insistir si fuera fácil o algo que el hombre pudiera lograr para qué orar ¿O oras porque estás invocando un poder mayor que puede intervenir y cambiar esa circunstancia o esa persona sí todo lo cree todo lo espera 1 Corintios 15, 19 si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más miserables de todos los mortales. Uh, si la esperanza que, que tenemos en Cristo fuera para esta vida. Eso es fenomenal, chicos, porque te das cuenta que nadie puede quitarte la esperanza que he estado porque es intocable. De hecho, Pablo lo decía en 2 Timoteo 1.12, por lo cual asimismo padezco. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, nadie puede tocar la esperanza a la cual he sido llamada. Y eso es brutal porque significa que nadie te puede robar el gozo. Sí. Nadie te puede quitarla. Pues Dios ha guardado nuestro depósito, nuestra herencia, en donde nadie puede dañarla, robarla, ni menguarla. Sí, es como que no estás sin esperanza. Es tu matrimonio. Tal vez hecho papilla. Terrible pero tú tienes una esperanza inconmovible y no es para esta vida, es para que fije. Tú puedes estar con un gozo en medio de la tribulación más terrible. O sea, no le puedes echar la culpa a él que te hizo. ¿vale? No puedes, sí. De hecho, Dios te dice, sacrifica esta vida, Tengo una vida eterna y andamos ahí mendigando los, el pesillo que tienes ahorita cuando tienes, eres, eres millonario. Sí. Estos chicos, si ¿sí se cuenta, son? Se muestran en el trato. Y esto es lo reciente tu pareja. Si tú no eres paciente, no eres orgulloso, si no eres humilde, si eres rencoroso, si te enojas fácilmente, si eres rudo, si eres tosco, no eres bondadoso, si eres egoísta, si eres presumido, envidioso, si no disculpas las cosas, si, no, si te deleitas en la maldad, en vengarte, si no soportas todo, si no lo crees, si no lo esperas, tú no estás sembrando amor. Y el amor se siembra con el fruto del Espíritu Santo. Tú siembras el amor con el carácter, con el fruto del Espíritu Santo en tu cónyuge, y tu cónyuge te va a terminar respondiendo en acorde a ello. ¿Sí? No siempre. No siempre, obviamente. Pero tú permites o das libertad a Dios que actúe en ti. Lo importante no es si tu cónyuge o no responde o no a ello. Lo importante aquí, chicos, es que Dios tiene la agenda de hacerte la imagen de Cristo. Y para hacerte la imagen de Cristo, necesita que tú tengas sus frutos. Y la agenda no es... A ver, llegan con nosotros y dicen, es que mi esposo está, es terrible y demás. Y yo, decimos, olvídate de tu matrimonio, olvídate de tu esposo, olvídate de tu, tu esposo. Utilízalo para forjar en ti la imagen de Cristo. Porque esto solamente se desarrolla con la práctica. Sí, solamente se desarrolla con la práctica. Y de cuarto Romanos 8, 29. El Señor te salvó para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Para eso te salvó. No estoy tu comodidad, no es de eso, es tiene la agenda de Dios, primer punto a trabajar en mi hijo. No es hacerlo millonario, no es, no es que viva la vida eh, grandiosa hoy, es pulirlo en la imagen de Cristo. Y cuando tienes un esposo, un cónyuge, una esposa que no es, no te, no te atiende, ¿qué pasa? Tienes la oportunidad de mostrar la verdad los verdaderos frutos del Espíritu. Y tú dices, ah, yo soy cristiano y tengo frutos fruto del Espíritu. Si tu cónyuge es amable, bondadoso, cariñoso, no se está manifestando nada es con la gente odiosa que se manifiestan los frutos del Espíritu si son genuinos o no ¿se ¿Sí explicó? ¿qué tal chicos? estamos aprendiendo cómo amar ¿verdad? cómo manifestar el amor dice, oye ¿cómo, hay que ama, cómo amas como Cristo amó a la iglesia? bueno ya sabes ¿sí? vamos a ver en la siguiente sesión las necesidades emocionales de tus para y cómo atenderlas. sí pero es la primera parte para no que no haya que duda con que ¿qué hago? ¿cómo hago? sí a eso se refiere ¿Terminamos con una oración? Antes quisiera, nada más a los que nos están ir, sintonizando a... Déjame decirte esto. Esto suena de locura, lo sé. Dice, de hecho, dice la Biblia que, que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, no puede hacerlo. Dice, no se puede someter a la ley de Dios. Dice, ¿por qué? Porque no tienes el Espíritu. Solamente hay una forma de manifestar o producir este tipo de fruto. Vivir ese tipo de vida abnegada. Este tipo de entrega. Y es solamente si tienes el Espíritu de Dios en tu vida y desarrollas una comunión con Él. Y para recibir el Espíritu de Dios tienes que arrepentirte de tus pecados. Reconocer que necesitas el perdón y la salvación de Dios y creer que Dios mismo se encarnó en Jesús para pagar el precio de tus pecados en la cruz y que resucitó el rezardía. Si tú crees esto y estás dispuesto a rendir tu vida tú puedes recibir este poder para vivir este, este tipo de fruto en tu vida. Para poder manifestar este tipo de amor. Si no lo si no rindes tu vida, no vas a poder hacer esto, Y eso no aplica para ti sí. es, Vive tu vida carnal como tú quieras sí, En lo mejor que puedas Pero si no, si quieres vivir Ese nivel que Dios te pide Solamente se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo Y lo puedes recibir, hoy, si, si quieres Si quieres hacerlo, te va a jamillarte En esta oración de entrega al Señor Cierre tus ojos y dile Señor Jesús Al día de hoy Me arrepiento de mis pecados de seguir mis propios caminos y te rindo a ti en mi vida. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que entres en mi vida, que me des a tu Espíritu Santo, que entres en mí y que me cambies y que me ayudes a producir este fruto que tú deseas para mi vida. Yo quiero mostrar este tipo de amor genuino para poder manifestar tu gloria. Quiero ser como tú. Cámbiame Jesús. Si tú hiciste esto genuinamente y lo vas más allá de una oración, tú vas a manifestar frutos de arrepentimiento. La Biblia te ordena que debes manifestar frutos que demuestren tu arrepentimiento. Y un fruto es empezar a leer la Biblia a partir de un testamento y empezar a obedecer lo que viene ahí y empezar a congregarte. Si no manifiestas ni siquiera estos dos, fue una mera oración que no tuvo, eh, que no manifestó un genuino arrepentimiento. Y todos los demás, chicos, vamos viendo el nivel que Dios pide a nosotros Oh, te dicen que me metí con esto que me casé. Nos estás asustando. Pues es la verdad, chicos. La, más vale asustarlos antes que asustarlos después del matrimonio. Las escogen bien y toda la cosa. Sí. Vamos a pedir que el Señor nos ayude en esto. Sí. Tal vez tú tienes, te, estás, te has quejado de tu esposa o tu esposo y no sabes que tienes ahí la tremenda oportunidad por fin manifestar. El fruto de tu salvación. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. y Es ahorita la oportunidad para que puedas alinearte a esta obra de Dios que quieres en tu vida. Sí, porque cambia o no cambia tu esposo. Dios quiere forjar eso en ti. Sí. Quiere que tú tengas el sello de aprobación de parte de Dios en tu vida. Si no tienes esto, los, las obras que Dios preparó en tu mano para ti están truncadas. No hay propósito si no hay carácter de Cristo. ¿Va? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, reconocemos que necesitamos de Ti, Señor, y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a desarrollar esos frutos del Espíritu. Sabemos que esto es solamente por buscarte continuamente en el tiempo de comunión contigo, Señor. El tiempo de oración y tiempo de lectura de Tu Palabra, Señor, que renueva nuestro, nuestra mente, Padre. Señor, ayúdanos a buscarte cada día para llenarnos de Ti. Queremos saciarnos, Señor, contigo, para que podamos manifestar esta llenura, esta, este andar en el Espíritu. Señor, si no hemos manifestado estos frutos, perdónanos. Y ayúdanos a ir cambiando, Señor, de gloria en gloria a tu imagen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.